2: Bienvenidos a las TSRs. Elisa Sacal, doctora homeopata, especialista en medicina integrativa, en sueño. Tienes el Family Institute for Sleep de sueño, es una super coach. Amiga, querida, aparte es mi doctora. Cuando me siento mal, le llamo y me da mi homeopatía y me saca de mi trance y me receta. Yo también tengo mis doctores. Es, es, es importante pedir ayuda. Y bueno, ahí tenemos un super tema, ¿no? Que es
0: la importancia del sueño. Muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio. Y sí, la verdad es que pocas veces nos cuestionamos por qué es importante el sueño ¿no? y por qué dormimos, básicamente. Entonces, todos los seres vivos duermen, todos sí. los animales y los humanos. Sí, existen razones importantes por las que los animales, porque los seres humanos, dormimos. Pocas veces nos detenemos a pensar en ellas y hay muchas teorías. Todavía no se ponen tan de acuerdo en cuál es la razón real, aunque todas son reales y puede ser una mezcla de todas esas estas teorías que te voy a platicar, eh, en realidad la ciencia del sueño es joven, Lleva poco lo, La mayor parte de lo que sabemos del sueño Tiene menos de 25 años Entonces Esa es una de las razones Por las que tal vez todavía En la ciencia no ocupa un espacio tan grande Y porque es difícil estudiar el sueño Es una mezcla de muchos factores Muchos mecanismos Pero básicamente las teorías Que nos hacen pensar El por qué dormimos Son una de ellas La teoría de la restauración Que mientras dormimos Estamos reponiendo, restaurando Renovando mecanismos, sustancias, hormonas Otra es la teoría de conservación de energía en la cual cuando estás durmiendo estás ahorrando de alguna manera esta energía, baja el metabolismo basal como 10%, se ahorran ciertas calorías y después tenemos la teoría de la inactividad, que es más o menos una teoría evolutiva en donde como seres humanos, seres vivos al estar inactivo de alguna forma estás preservando o conservando tu supervivencia, ¿no? que es eh, no estás en riesgo de ser depredado y demás y es una teoría más evolutiva y la última o bueno otra de las teorías también relevantes la teoría de la plasticidad y el crecimiento cerebral que es muy importante para el aprendizaje para la memoria para el conocimiento mientras dormimos se reorganizan y se reestructuran muchas de nuestras conexiones cerebrales y además el cerebro crece y hay limpieza en el cerebro se producen tenemos evidencia de que esto ocurre porque sabemos que se segregan hormonas de crecimiento como la testosterona como la hormona de crecimiento tal cual y eh, pues esto permite que nosotros editemos ciertas memorias en el día que fortalezcamos eh, sinapsis o conexiones neuronales y que algunas otras también se eliminen no quieres todas ahí algunas las tienes que ir desvaneciendo para realmente conservar aquello que es importante ¿qué
2: pasa con la glándula pineal? que dicen que a las 5 de la mañana es la mejor hora de la
0: meditación y despertarte a las 5 de la mañana. ¿Es cierto o interrumpes tu sueño? Yo creo que no es apropiado para todos porque tenemos un tema con los cronotipos que están predispuestos genéticamente. Tú no puedes decidir ser de la noche a la mañana una persona nocturna o una persona matutina. Realmente esto sí está eh, codificado por nuestros genes y si sí lo puedes manipular un poco, tal vez media hora, 45 minutos con tu propia naturaleza. Pero pretender que todos seamos del club de las 5 de la sí. mañana es falso porque muchas veces lo que vas a hacer es Acortar tu tiempo total de sueño, despertar de hacer alguna actividad que en teoría viene acompañada de bienestar, quieres levantarte a meditar, a hacer ejercicio, a, no sé, pero finalmente estás cortando una de las actividades vitales que es el sueño. Entonces no es negociable y yo te diría que una hora de sueño es más importante que una hora de meditación porque finalmente es una necesidad básica y si no la tienes cubierta no vas a poder evolucionar a nivel mental y cognitivo con ese horario. Eh, la glándula pineal es la que segrega nuestra melatonina. Nos permite ir liberando la melatonina a partir de que el sol baja y esto hace que tengamos como un aviso de que es la hora de dormir la melatonina es un sincronizador de nuestro reloj biológico interno de nuestro ritmo circadiano que es uno de los ritmos que controla eh, nuestra, nuestro funcionamiento no solo el sueño y la vigilia también la digestión y muchas otras cosas entonces la melatonina es un aviso de que viene la hora de dormir por eso pensar en tomarla todos los días y además en diferentes horarios puede ir alterando nuestro patrón de sueño de forma importante además de que cuando tú tomas algo de forma exógena puedes alterar de forma endógena cualquier otra hormona que actúa en, en sincronía con las demás qué
2: importante lo que estás diciendo y eso de tu idea de que si meditas 20 minutos equivale a 6 horas de sueño. No,
0: nada, nada reemplaza las horas de sueño. No hay manera de hackearlo y de dejar de dormir eh, haciendo otra actividad. Además, yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué quisieras dejar de dormir sabiendo la importancia que tiene? No nada más de manera cerebral o cognitiva, a nivel físico, a nivel metabolismo, sistema inmunológico, piel, estética. Tiene tantos beneficios que más bien lo que tendríamos que estar haciendo es cuestionarnos nuestras prioridades y entender qué va primero. Si la salud va hasta arriba, entonces, ¿por qué sacrificarías uno de los pilares que más te va a dar salud? Te voy a decir algo. El otro día vi a una amiga
2: y le vi la piel tan bonita, de verdad. Come muy sano, es española, vive en México. Y le dije, ¿qué? Y él, tienes, ¿qué tomas? Dice, duermo 10 horas todos los días. Y de veras me impresioné. Porque no es una chava que toma suplementos, ¿no? Simplemente ella respete, cuida y honra ese sueño. Y ahí es donde entramos en este segundo tema, ¿no? Claro.
0: ¿Por qué no dormimos? Es que sí. Si todo tiene mucho que ver con la cultura y con qué connotación le damos a dormir y cómo vivimos en un spa, en un mundo en donde pensamos que dormir es para flojos, dormir es para gente que no tiene nada que hacer y pues no le damos el valor que merece. En realidad es un poco la respuesta a... Sí, la ciencia del sueño es joven, sabemos poco y eso no ayuda a que la gente haga tanta conciencia, más la parte del productivismo y de la gente pensar que el estar despierto es la única forma de trascender y, y, y no poder analizar a todas las cosas y los pilares del bienestar que son los que realmente te permiten ejecutar todo tu trabajo, tu parte deportiva, tú todo lo que quieras hacer para trascender eh, entonces bueno, además de que tenemos muchas personalidades por todas partes en el mundo haciendo statements o, o, o mencionando cosas como yo solo duermo cuatro horas al día y con eso lo hago súper bien y levántense todos a las cuatro y media de la mañana para... y, y son ejemplos finalmente sí. de gente exitosa que la gente empieza claro. a, a, a imitar, reconocer claro. y, y quieren imitar y creen que por ahí va la cosa cuando en realidad te das cuenta que cualquier persona que, o el 99% de la población que duerma menos de 7 horas no se va a salir con la suya va a tener algún tipo de impacto a nivel presión arterial a nivel glucosa eh, van a tener problemas en su desarrollo cognitivo van a poder van a ser más propensos a tener enfermedades neurodegenerativas porque también ocurre que mientras duermes se limpia el cerebro. Literalmente, nuestro sistema linfático del cerebro, el sistema sí. linfático, permite que al encogerse un poco el cerebro, limpie con el líquido cefalorraquido y todos esos desechos tóxicos que se producen por estar despiertos se van eliminando. Y entonces, como decía, es un sistema de mantenimiento perfecto. ¿Y qué pasa
2: con estas personas que de verdad a las 5 de la mañana ya acabaron de dormir y dicen, no puedo dormir más?
0: Sí, puede ser que tengan un cronotipo matutino y que realmente su sistema les pida despertar a esa hora. El problema son aquellas personas que en ser matutinas y nocturnas al mismo tiempo quieren despertar a las 5 de la mañana pero dormirse a las 11 de la noche sí. entonces no completan y están están tratando de despertar tarde temprano y dormir tarde y entonces no funciona esas personas si se van a despertar temprano tienen que irse a dormir temprano y tienen que generar este hábito de programar 8 horas en la cama para poder recibir al menos 7 horas y media es que
2: mi pareja es así te voy a contar
0: <risa> me
2: peleo todos los días digo a ver a ver Normalmente a las 10 se me duermo a las 10, a las 12 me despierto y le pasa. O sea,
0: a las 12 se levanta como si yo hubiera dormido 5 horas Poca gente realmente se puede obtener menos horas de sueño de las que el resto de la población necesitamos, que son 7. Muy poca gente y tiene una mutación genética que los hace realmente vivir con menos horas, menos de 7 horas y estar perfectos. Todos los demás, lo que está ocurriendo es que se están creyendo la idea de que se están adaptando a dormir pocas horas y que ellos pueden entrenarlo y practicarlo hasta que, mira, ya lo logré. Lo que pasa es que no le atribuyen ese problema crónico de su salud esa hipertensión, Ay, sí. esa dislipidemia, la glucosa elevada, la glucosa elevada, a lo mejor no diabéticos todavía, pero ya sí. prediabéticos, no están entendiendo que esa falta de claridad mental, esa irritabilidad en el día, su estado de ánimo, no lo toman como un síntoma, lo toman como algo aparte. Eso es muy importante porque yo le puse
2: el escáner, el sensor y de, de glucosa, y se dio cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Él come muy bien, pero cuando tiene un mal sueño, amanece con la glucosa elevada. Y eso es lo
0: que yo quería, que correlacione eso que estás diciendo. Es muy importante importante porque lo que acaba ocurriendo es que duerme mal, se eleva una hormona que se llama cortisol, sube la adrenalina, el también? cortisol, la adrenalina, todas las hormonas de estrés se elevan, a corto plazo no es un problema, si todo, si dormiste muy mal una noche y tienes elevadas esas hormonas de estrés te van a ayudar a salir adelante en tu día, a poder manejar, caminar, comer, lo que tengas que hacer para estar alerta, el problema es que cuando lo empiezas a hacer de forma crónica, ese cortisol, todas esas funciones de de fire or flight o de lucha o huida que son reacciones que te permiten sobrevivir a largo plazo si las mantienes prendidas todo el tiempo empiezan a desgastar al sistema desgastan al corazón, desgastan al páncreas desgastan al hígado, al cerebro a todas, y en todos los niveles se segregan esas sustancias que permiten o que hacen que se cronifique el problema. Entonces, no solo el cortisol al otro día le va a elevar la glucosa, que sí, es real. Una semana de mal dormir, y te estoy hablando de una hora menos. Con una semana de dormir menos de siete horas, te pueden diagnosticar como prediabético. Entonces, sí tiene un impacto importante, pero además, ese cortisol te hace una persona mucho más reactiva con peor toma de decisiones mucho más propensa a chocar y además amplifica la respuesta de la amígdala cerebral que la amígdala es aquella que se encarga de registrar el peligro o el miedo entonces todo lo percibes como riesgoso peligroso la cara de la gente hay estudios que dicen que interpretas la cara de la gente como si te estuvieran atacando cuando son caras neutras así que es gente menos resiliente menos empática cuesta más conectar y el problema es que como están cansados tampoco son analíticos y no pueden asociar que el problema es que durmieran durmieron poco
1: las 3 r es un podcast de natalie marcos nutrióloga funcional conferencista y escritora a nivel mundial
2: entonces por qué no dormimos qué son estos factores que hoy vivimos en alerta
0: en sobrevivencia en la vida ya ataque toda la noche. En gran medida, nuestros hábitos. Okay. Eh, otra, muy importante, la ansiedad para entrarnos un, adentrarnos un poquito más al tema de hábitos, porque no nos damos el tiempo, como lo había mencionado previamente la mayor parte de la gente no duerme siete horas porque no está en la cama 7 horas, porque se acuesta tarde ¿cómo quieres dormir siete horas si no te has ido a una hora apropiada? y muchas veces me contactan y me dicen es que yo no puedo dormir siete horas porque me tengo que levantar a las cinco y media o seis de la mañana, y si sí puedes el asunto es que tienes que darle prioridad y dejar de hacer lo que estás haciendo y no lo puedes dejar 20 minutos antes, porque la mente tarda un tiempo en bajar su actividad y su nivel de, de energía, tienes que hacerlo más o menos como una hora antes refiriéndose específicamente al uso de aparatos electrónicos, del teléfono del trabajo, les diría por lo menos 90 minutos de desconexión porque si no ocurre como a la mayoría de la gente que no duerme bien o que le cuesta trabajo conciliar el sueño que no pueden parar la mente y ese es el principal problema y que es un tipo de ansiedad lo que acabas de decirme acá del 20, ¿no? Es ese momento
2: que llegas a tu casa ya tarde, ¿no? O que ya te quieres acostar y te
0: tomas la valeriana y la melatonina, ¿no? No, es anestesia. A ver, por supuesto. Estamos en, viviendo en una era en la que queremos una píldora para cada síntoma y que todo se resuelva rápido. No le damos el tiempo suficiente. El sueño no, ritual. Es ritual. No vas a poderte ir por la tangente, tomarte el té de lavanda y esperar que con eso te duermas. Si le estás propiciando un ritual a tus hijos y sabes si es tan evidente que en un bebé lo tienes que ayudar a relajarse, ¿por qué no lo hacemos Sentido. también con nosotros? Más o menos 30 minutos, no, no logras en 10 minutos desconectarte del todo. En unos 30 minutos en donde seas muy consciente de los estímulos que tienes a tu alrededor. El estímulo luminoso es básico. Conectarte con un tipo de luz, piensen como si estás yendo a un spa. ¿Cuál es la luz en un spa? ¿Es una luz baja? ¿Cálida? ¿Cómo es la parte auditiva? Hasta pueden poner mantras si es necesario, pero pero no ruido intenso. El estímulo táctil también es importante. Puedes ponerte crema. Piensa lo que harías con un niño, ¿no? ¿Cómo le hablarías a esa hora? ¿Cómo sería tu tipo de juego, tu tipo de, de estimulación? Entonces, busca este tipo de actividades que te relajan para poder preparar a la mente previo al momento de acostarte.
2: Me encanta, totalmente. Es una rutina de amor, de Exactamente. autocuidado. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Tengo muchas preguntas. Sí. A ver, entonces pues la gente hoy tiene que darle el tiempo y la necesidad de dormir mínimo 7 horas ¿Qué pasa con esta gente que a veces dice No, yo necesito 9, 10 O que se pasa de su hora de sueño y amanece más cansado
0: Mira Justamente estaba platicando de este tema ayer uh -huh. con un paciente En donde me decía, es que tengo un adolescente ¿no? que, uh -huh. que están sufriendo las consecuencias muy importantes sí. Sobre todo después de la pandemia En donde variaron mucho los horarios Pero básicamente lo que hacía esta persona Era se tenía que despertar a las 6.40 Y ponía tres alarmas, una a las 6, una a las 6.20 Y otra a las 6.40 Y sé que todos hemos estado ahí, todos lo hemos aplicado El problema es que después del primer despertar El seguir en la cama ya ese sueño es superficial y yo le llamo un sueño chatarra. Es un sueño que realmente no te va a nutrir como debe, no te va a restaurar, no va a permitir que el cerebro siga renovándose y restaurando estas conexiones cerebrales. Es un sueño superficial que te va a dejar como con una inercia de sueño peor, más cansado. Entonces... Eh, estas personas que duermen más de nueve horas, a menos que sean embarazadas, personas eh, en deportistas, atletas de alto rendimiento, que estén enfermas, porque sí es real que la enfermedad te pide dormir más. ¿Qué? Si no estás dentro de estos tres grupos, lo más probable es que el problema es que tu sueño no es de buena calidad y estás compensando con cantidad lo que debe haber sido de buena calidad. Ahora, ¿qué le da calidad a ese sueño? Que duermas en un ambiente Totalmente oscuro, sin la tele prendida, por supuesto, totalmente silencioso, en la medida de lo posible, que sea un ambiente fresco. Ahorita que está haciendo por oh. lo menos aquí tanto calor, eh, el calor te mantiene superficial, te mantiene moviéndote, el movimiento te genera más calor. Entonces, bájela la temperatura en la medida en la que pueda, ¿no? Si tienes que abrir la ventana, meter un ventilador, pero resolver ese espacio, porque si el ambiente de sueño es bueno, tu calidad va a ser en lugar de 6 o 7, 10. Y con 8 horas va a ser suficiente no vas a necesitar extenderlo a 9 o 10 y la gente que cena a las 10 o 11 de la noche el problema 20? el problema con cenar tarde o mucho ¿no? al estar muy lleno uno estás propiciando el reflujo esas personas que tienen que dormir con dos almohadas porque sienten que se les está regresando todo literalmente se les está regresando porque no le diste el tiempo suficiente al metabolismo a la digestión para completarse y poder llegar a la cama ya con el estómago vacío independientemente del que estás más predispuesto a padecer reflujo flujo eh, y malestar gastrointestinal el problema también es que no bajas la temperatura corporal porque mantienes al metabolismo generando energía y la temperatura sube. Entonces, una de las prácticas número uno que puedo recomendarles es cenen por lo menos con tres horas de, de separación. Además de que el cuerpo humano en la oscuridad no está diseñado para hacer digestión. No tenemos la misma cantidad de, de enzimas eh, y la digestión es más torpe. Sí. Piensen en evolutivamente el ser humano está listo para digerir cuando está listo para cazar que sí. esto es en el día, cuando hay Luz, somos animales diurnos, entonces en la noche la digestión no es buena. Lo ideal sería que a partir del anochecer, incluso, tratemos de bajar la cantidad y el consumo de alimentos. Entonces,
2: estos biohackers, ¿no? Tu anillo, el obra, uh -huh. ¿cuáles son los mejores? ¿Sirven
0: o no? A mí me gusta mucho el tema de medir el sueño porque me parece que aquello que mides te hace más consciente de mejorar. Hay un grupo de gente a la que no se la recomiendo es la gente que está muy clavada con el tema de no dormir o okay. que tienen mucha están muy fijos en el tema de ansiedad por dormir menos porque esto puede exacerbarlo okay. pero para todos los demás que quieren mejorar su calidad de sueño lo mejor sería poder Traquearlo, registrarlo, para saber cuántas horas estás durmiendo, porque la mayor parte de la gente que les pregunto cuándo duermes, no sé. en ese momento se ponen a hacer la cuenta, ni siquiera la han hecho. Entonces, el, el anillo, el reloj, la banda que te puedas llegar a poner... Puede, número uno, hacerte consciente de las horas. Okay. Número dos, te permite de forma indirecta, porque no son tan precisos. La forma en la que lo registran es por medio de tu respiración, de tu frecuencia cardíaca, de tu temperatura corporal. Es una forma indirecta muy útil, porque te puede ayudar a saber si no te estás moviendo. A lo mejor ya estás en un sueño más REM o no REM y lo infiere. A partir de eso, puedes tratar de eh, analizar qué cosas afectan tu sueño REM o no REM. Me regreso un poquitito el ciclo de sí. sueño porque no dormimos en forma plana, no apagas el switch, te duermes y ahí te quedas toda la noche, sino que vas transitando en diferentes etapas. Para simplificarlo diremos que es sueño REM, que es un sueño en donde mueves los ojos, en donde estás soñando, en donde renuevas y restauras a nivel mental, cognitivo. Y el sueño no REM. ¿Y el REM es el que más o menos cuánto? ¿Una hora y...? Todos los ciclos de sueño, los ciclos duran entre 90 y 110 minutos okay. y todos los ciclos de la noche tienen REM y no REM y esto es algo que de pronto no se entiende también porque si sí es verdad que los ciclos la segunda parte de la noche, la segunda mitad tienen más sueño REM o sea, sí soñamos más pegados a la mañana y sí renovamos más a nivel mental en la mañana, no sé si te ha pasado que no, tomas un viaje, más estado, tíos, te levantas a las 3 de la mañana y tu no, cerebro nada más no funciona y es muy diferente a cuando te acuestas muy tarde en donde lo que no sientes que funciona el otro día es el cuerpo ¿por qué? porque las primeras horas de la noche los ciclos de sueño tienen más tiempo en proporción de sueño no REM que es un sueño corporal, un sueño físico que es el que te ayuda a, a reponer es el sueño más profundo de todos, pero todos los ciclos de sueño tienen REM okay. y no REM y regresando a ello hay ciertos estímulos, el estímulo luminoso puede afectar más el sueño REM, el estímulo de comer muy pegado a la hora de dormir o tomar alcohol puede afectar el no REM y el REM y lo padre de estos trackers, de estos registros de sueño es que te ayudan a identificar porque yo por ejemplo esa fue una de las maneras en las que me di cuenta, se me reducía el REM y yo no entendía bien qué, qué era porque no cenaba cerca de la hora de dormir, no tomaba agua, o sea, más o menos lo tenía identificado hasta que me di cuenta que eran los días en los que me exponía a una luz intensa. Porque daba una clase, una conferencia en la noche y ponía Ajá. el ring light, el, la luz, esta intensa, y al otro día veía que mi REM, hasta abajo. Y así es como detectas estas cosas sutiles Ajá. que pueden afectar tu sueño. Entonces, no es solo dormir ocho horas, ya lo deberíamos llevar al nivel de biohackearlo, optimizarlo, mejorarlo sí, sí. para que te, te dé frutos porque es de las primeras cosas que vas a sentir un cambio inmediato en tu piel en tu metabolismo en tu sistema inmune en tu estado de ánimo
2: hay un colchón en Europa que creó una mujer en Granada uh -huh. que es de bambú que vale 80 mil euros okay. de hecho ¿Sí? Y su nombre en japonés es protección. Y lo estudiaron en la Universidad Complutense de Madrid, que yo fui a, a checarme mi sangre, mi edad biológica. Uh -huh. y tuve una entrevista con esta mujer Mónica, te voy a mandar el video. Y ella dice que estos colchones están haciendo grounding están hechos con ingredientes naturales enraizados, como anclados a la tierra, como claro. si en la tierra y te protegen de tu campo electromagnético y lo están usando deportistas de alto rendimiento del Real Madrid y están viendo que cada mes les vuelven a sacar sangre y ven cómo va cambiando su edad biológica y si no te devuelven tu dinero, porque wow. realmente están dando la importancia a limpiar tu campo electromagnético que ya Claro, hablamos,
0: digamos que este ya sería tres niveles arriba sí. ah, duerme bien, las horas suficientes pero también si sí necesitas eh, neutralizar todas estas cargas que tenemos Empezando por Quitemos el wifi del cuarto Hasta hace poco tenía el, el modem de internet Abajo de mi cama porque ahí lo pusieron el, el arquitecto inicialmente Y fue de, de las primeras cosas que ubiqué Tenía que sacar Traten de quitar todos los aparatos electrónicos Ponerlos en modo avión Tratar de neutralizar esas cargas Manteniéndote en contacto con la naturaleza Justo estaba pensando esta semana ¿Hace cuánto no estás en contacto con la tierra? ¿Con el ser humano está diseñado así, no, no vivimos evolutivamente, históricamente, con hace cuánto no tocan tus pies, tus manos, la naturaleza. Pensar que tocas el piso no está en contacto realmente. Y todas esas cargas que nosotros vamos teniendo por los aparatos electrónicos y demás se tienen que neutralizar de alguna manera. Y aunque aún todavía no tenemos suficiente información para entender cómo es que el celular afecta, sabemos que afecta, no sabemos de qué manera. Entonces, de una vez, empezar a tratar de neutralizar esas cargas, manteniéndose en contacto con la natu naturaleza, tocando 10, 15 minutos, tus pies en la tierra, tocar un árbol en el día. Realmente, yo, yo creo que si esto se lo platicáramos al hombre antiguo, no podría entender que... Tienes que prescribir naturaleza. Pero es una realidad que hoy en día. Yo lo estamos mido en bien. el
2: cabello, en el estudio test de cabello y mido la radiación. Ayer vi una mujer psicóloga que cambió toda su práctica a puros Zooms. Y todo el estudio era eso. Le dije, ve esto. Claro. llena de radiación y si sí está repercutiendo en la infertilidad y hay estudios interesantes en España claro. ahora entonces bueno me encanta que hables de eso ahora para terminar la pregunta que siempre decimos tuyo en las redes los niños están uh -huh. consumiendo melatonina les están dando melatonina a los 5 años a los 3 años en gomitas, en líquido ¿qué se tiene que hacer con un niño?
0: número uno no hay estudios suficientes para entender si la melatonina de forma crónica en un niño es segura por lo cual no se puede recomendar ya solo por eso. Número dos, pensar en una solución rápida a un problema de hábitos no creo que va a, a funcionar y ustedes lo pueden medir, pueden darle la melatonina y ver que no tiene realmente muchos resultados. Además de que no sabes realmente lo que le estás dando, cuánto tiene. Hay muchos estudios que dicen que los, la, la melatonina específicamente no está tan bien regulada, entonces puede tener menos de lo que dice tener o oh, tres o cuatro veces más. Además de que nuestro propio cerebro produce melatonina en cantidades mínimas, mucho menores a lo que estás dando de suplementos entonces te estás metiendo con eso puedes alterar la forma o el momento en el cual se va a presentar la pubertad eh, esto también se ha visto recientemente y básicamente te tienes que ir a los hábitos como en un adulto en los niños es mejor y es más fácil porque son más resilientes y además van a crecer con este hábito vas a tener que Hacer rutinas, como lo dijimos en adultos, vas a tener que poner un marco de tiempo. A mí que me digan, es que mi hijo no se quiere dormir temprano. Hay ciertas cosas que no puedes permitirle, él quiere o no quiere. Es algo que tú tienes que propiciar para ellos. Poner un horario adecuado para que reciban las horas totales de sueño. y un ambiente adecuado, porque cuántos bebés no están acostumbrados a dormir siempre en la carriola, en el botador en el coche y no es el espacio en donde van a tener su calidad 10 de 10 entonces tenemos que cuidar así como en el adulto en los niños que asocien que el ambiente de sueño es el espacio en donde mejor va a ser su calidad para dormir
2: ¿Cómo te gustaría cerrar? Ya dijiste muchísima información interesante <risa> me encanta, me encantan las mujeres inteligentes Gracias ¿Cómo cerramos este podcast? A gente que te esté escuchando una frase,
0: un... buscar ayuda, ¿no? Yo creo que, creo que tenemos que pensar que el sueño es tu aliado, es tu enemigo para poder fortalecer todas las otras áreas de tu vida. El área social, como lo dijimos, en empatía, en, en toma de decisiones y demás, el área mental y cognitiva, tu atención, tu memoria, tu concentración, el área física, tu metabolismo, tu sistema inmune, tu corazón, este todas estas áreas se van a ver beneficiadas directamente por el sueño utilízalo como una herramienta como un aliado para tu salud no como un enemigo que te está quitando el tiempo entonces y la última que me faltó apnea ¿Sí? yo te, tengo mi pareja que
2: ronca como dinosaurio y le dije a ver a ver, a ver, a ver tienes apnea o te atiendes o no duermes conmigo entonces hay un tabú estos hombres que no quieren ir con un médico, y ponerse su aparato y medirse si tienen apnea en el sueño. Y no hombres, mujeres delgadas que yo he visto, que no sí. tienen que ver con el peso, ¿no? Y que hoy tienen apnea y que es un peligro.
0: Es un tema enorme, pero el ronquido sí. puede ser una de las señales de apnea. La apnea es una pausa respiratoria durante el sueño que hace que caigan los niveles de oxigenación en el cerebro y que detones toda la respuesta de lucha o huida, como lo habíamos mencionado. La lucha o huida va a acabar afectando cada uno de tus órganos y cada uno de tus sistemas, es importante que si tienen ronquido, vayan con un médico especialista en el sueño para que pueda detectar si hay apneas, qué tan grave es y usen un aparato que hoy en día ya no son las máscaras Exacto. tan incómodas, ya son mucho más sencillas, más simples y lo más increíble de todo es que sí podrá ser incómodo al principio y te tendrás que adaptar, pero uno, tu pareja va a dormir porque ya no vas a roncar. Exacto. Número dos, te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer y vas de verdad, o sea, vas a tener una, una conexión y un vínculo más fuerte porque estás descansado al otro día y tu propio sueño cuando estás usando una de estas máquinas se hace mucho más profundo ¿sabes cuántos pacientes tengo que empezaron con el CIPAP o esta máquina y adiós reflujo, duermen mucho más profundo se levantan descansados eh, baja su presión arterial es mucho mejor controlada su diabetes entonces, ¿por qué resistirse a algo que puede ser mucho más barato que comprar todos esos medicamentos para las enfermedades crónicas derivadas de dormir mal? Elisa Sacal, me encanta excelente plática, muchísimas gracias a ti por la invitación
1: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.